0: Herzlich also willkommen meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen die heutige Runde vorstellen. Seine Stimme kennt jeder in Österreich. Seit mehr als 30 Jahren ist der 3 weckermann Robert gradki beim Radio tätig. In wenigen Tagen feiert er seinen 50. Geburtstag. Extreme Herausforderungen findet er gerne am Motorrad, unter Wasser oder in der Luft, wenn er mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Der Benediktiner Pater Johannes Pausch sollte eigentlich das elterliche Gasthaus übernehmen, entschloss sich aber Theologie zu studieren und Mönch zu werden. Vor 30 Jahren hat er das Europakloster Gut Eich am Wolfgangsee mitbegründet und er ist für sein Wissen über Klostermedizin und Kräuter weit über die Grenzen bekannt. Esther Fellhofer zählt zu den erfolgreichsten Trailrunnerinnen Österreichs, das ist das Laufen im Gelände, bis zu 250 Kilometer lange Strecken und das meistens in den Bergen. Und das, obwohl die Mühlviertlerin bis vor wenigen Jahren nicht einmal Laufschuhe besaß. Sängerin und Schauspielerin Missy May ist nach dem Ausstieg von Karina Sakisova spontan bei Dancing Stars eingesprungen und steht nun im Finale. An ihrer Seite Profidenzer Dimida Stefanin, der vierfache bulgarische Meister, könnte sich heuer erstmals den Dancing Stars Stern holen. Herzlich willkommen. Das ist die Runde, das sind die Gäste und egal auf welches Leben man zurückblickt, es gibt bei jedem dann immer so Wegweiser wo sich was entscheidet, ob man links gegangen ist oder rechts gegangen ist oder gerade gegangen ist. Äh, Missy, bei dir war es sicherlich der Tag, als du angerufen wurdest. Ähm, wir suchen wahrscheinlich einen Ersatzkandidaten bei Dancing Stars, war das so ein Wegweiser, wo gleich klar war, ja unbedingt? Oder wie hast du mit dir gerungen?
1: Ja, es hat eigentlich schon angefangen am Freitag, wie ich die erste Sendung zu Hause angeschaut oh. habe und die Karina gesehen habe und mir gedacht habe, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und zu meinem Mann gesagt habe, ich glaube, die ist nächste Woche nicht mehr dabei. Ähm, weil sie hat schon so gewirkt, das würde etwas wehtun. Und am Sonntag kam dann ein, ein Anruf aus dem ORF und ich sage, das ist das Dancing Stars und die fragen mich,
0: ob hast ich mitmachen will.
1: Nur zum Spaß. Ja? Und dann war es aber tatsächlich die Redaktion die gesagt hat, es hat sich eine äh, ähm, Tänzerin verletzt, ob, ob ich vielleicht mir vorstellen könnte, man muss ja noch abklären mit der ja, BBC, ob es überhaupt, äh, überhaupt geht. Ja. Ähm, und am Montag zum Mittag kam dann der Anruf und dann bin ich... Äh Hergefahren und eine halbe Stunde später habe ich diesen wundervollen Menschen kennengelernt. Und die Entscheidung war ja oder ja? Das war, ich habe nicht nachgedacht. Also das war ein sofort, ich möchte das gerne machen, ich möchte das gerne für mich machen. Und ähm, ja, es hat dann, also die Tage später, da hat es dann erst angefangen in mir herumzuplätschern, was es eigentlich heißt, bei so einer großen Show äh, mitzumachen.
0: Dabei, da hätte deine Freundin, die Missy, beinahe schon umgebracht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Die, die standen nämlich schon gemeinsam auf der Bühne. Das heißt, deine Freundin kannte sie besser als du. Vollkommen richtig, Es ja. gibt dieses Foto, wo sie das Messer dir ansetzt, an die Kehle. Das heißt, es war für dich kein unbeschriebenes Blatt. Du hast eine Idee gehabt, was da auf dich zukommt.
3: Ich habe die Missis schon auf der Bühne gesehen und ich habe sie ja. auch schon sehr bewundert damals, als ich sie das erste Mal auf der Bühne sah mit meiner Freundin. Da habe ich mir gedacht, das sind zwei tolle, tolle Darstellerinnen und ich würde sehr gern irgendwann mal mit ihr arbeiten, aber ich habe das nicht gelernt, dass es so schnell dass es so kommt. Genau, kommt und zwei In, Monate später. In ja. deinem
0: Leben gab es ja auch schon viel früher so schicksalshafte Momente. Du ja. hast als Kind getanzt, das fandest du und vor allem auch die anderen ziemlich uncool und dann wolltest du aufhören. Aber deine Mama war recht streng, die hat gesagt, <lacht> wenn du nicht mehr tanzen willst, dann musst du zum Tanzlehrer gehen und ihm das sagen.
3: Wir kommen richtig, Warum ja. hast
0: du es nicht gemacht?
3: Ich habe ich hab ein bisschen eine Angst gehabt als Kind und vor allem, ich habe einen großen Respekt vor meinen Lehrpersonen immer gehabt und das war für mich ein ich habe mich nie getraut, einfach einen Lehrer oder einen, einen Autoritätsperson einfach zu sagen, okay, jetzt höre ich auf, weil das hat mir, mein Herzen hat mir das einfach nicht erlaubt mhm. damals. Ich kann es nicht sagen, wieso, es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich nie getraut, hinzugehen und zu sagen, nein, ich höre jetzt auf. Und das war auch tatsächlich die richtige Entscheidung, Gott sei Dank.
0: Mhm. Das heißt, du bist heute auch der Mama dankbar, dass sie nicht hingegangen ist und das für dich erledigt hat.
3: extrem dankbar. Ich bin extrem dankbar. Meine Familie ist, ist alles und ohne, ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Mhm.
0: Robert, in deinem Leben gibt es einige so Points, <lacht> wenn man drauf blickt. Wahrscheinlich, ja. ja was wäre anders gewesen, wenn ich da ganz anders entschieden? Willst du einen selber äh, äh, erzählen?
4: Vor, vor vielen, vielen Jahren ähm, hat mein damaliger Schuldirektor, ein, ein, ein altehrwürdiger Pater, der mittlerweile schon zu Gott berufen wurde, in der Klosterschule in Salzburg, der war folgendes Angebot gemacht. Er hat gesagt, meine, mein Zeugnis ist eine einzige Katastrophe und ein drittes Mal kann ich die fünfte Klasse nicht wiederholen in dieser Schule. Aber wenn ich mich entschließen könnte, weil er irgendwie gefunden hat, ich habe so ein gewisses Talent, Menschen äh, zu unterhalten, zu begeistern, was auch immer er sich vorgestellt hat, er hat mir tatsächlich im Klostergarten so ganz klassisch das Angebot gemacht, wenn ich ihm verspreche, dass ich das Priesterseminar mache, dann äh, tragen sie mich irgendwie durch die Matura. Und, äh, nicht angenommen? Nein, habe ich nicht angenommen. Es war, die, es, es war rückblickend gesehen die erste erwachsene Entscheidung meines Lebens, weil es war schon sehr verlockend, weil ich mir gedacht habe, na jetzt warte mal. Ich meine, ich kann dem, ich war damals... 15, 16 Jahre alt, mhm. äh, äh, also ich könnte ja das jetzt versprechen mhm. und dann halt nicht halten. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass, mhm. ich, dass ich was versprochen habe, was ich dann nicht halte. Ähm, aber irgendwie ging das nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Mhm. Äh, vielleicht war da Gott vor, wer weiß. Äh,
0: so wurde ja, es, wo wir gerade kein Priester. Also schon äh, das, erste, das erste Outing gleich am Beginn der Sendung. Ja. Ein anderer Moment äh, knapp danach. Ähm, du wirst jetzt in wenigen Tagen für immer 49. Ähm, das ist ein Alter, <lacht> wo sich dann manche gern schon jünger machen. Mhm. Äh, du hast beim Alter schon mal geschummelt. Ähm, in die andere Richtung. Ja. Du hast dich älter gemacht.
4: Ja, weil das, weil das Landestudio Salzburg, wo mein erster Arbeitgeber... <lacht> das Anneste der Salzburg hat, 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 hat damals ein, ein, eine Regel gehabt, wenn du nicht Matur gehabt hast und mindestens 18 Jahre alt warst, dann durftest du dort nicht arbeiten. Yeah. Irgendwie auch nicht das unkleber, ja? dass man einfach ein gewisses, gewisses Maß an Weg schon hinter sich gebracht hat. Und, und jetzt habe ich denen halt einfach erzählt, damals, ich bin schon 18. Auch der, der, der Dame beim Empfang weil die ähm, Ingrid hat sie geheißen, wenn sie uns jetzt sieht. Mhm. Äh, ich hoffe, es geht ja gut. Ich war so begeistert von ihr. Ich, ich wollte sie unbedingt erobern. Aber ich dachte, entweder kriege ich dort einen Job, einen guten, mhm. oder irgendwie zumindest irgendwie die Ingrid. die Gunst der Dame. Ähm, beides war mir nicht vergönnt. Irgendwie, die haben mich dort äh, nach ein paar Monaten dann wieder da rausgehauen, äh, drauf draufgekommen sind, dass... <lacht> dass der Typ, der da irgendwie täglich mit dem Auto kommt, erstens keinen Führerschein hat und zweitens irgendwie ganz offensichtlich noch nicht 18 ist. Und, 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 und Ingrid hat mich auch nicht erhört. Aber das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, dass dann also plötzlich das, Ö3 das, aufgetaucht das, ist. Das also, Leben
0: voll von Momenten, wo alles ganz anders ja. hätte sein können. Er ist der Feldhofer. Binnen war es sicherlich der Moment, dass Sie beruflich nach Tirol gezogen sind. Und ein Kollege hat Sie eher halt mal so zu einem Lauftreff mitgenommen. Das war gar nichts, oder?
1: Nein.
5: <lacht> <lacht> äh, ich, ja, das ist richtig. Es war sicher äh, ein schneidendes Erlebnis, eben dieser Umzug nach Tirol. Ich war vorher zehn Jahre lang in Wien mhm. und bin dann in die Berge gezogen. Mhm. Und dann war es halt so, ja, Arbeitskollege sagt, äh, gehst mal mit, Lauftreff, das, das schafft es schon. Mhm. Und bis dahin bin ich ja kaum laufen und wenn dann in Wien floch Asphalt. <lacht> und dann war das so, ja, wir laufen halt so ein bisschen im Gelände und ein bisschen mhm. auf Jo das du. Und das nein, es war eine Katastrophe <lacht> Also, ich bin dann warum gegangen. warum sind Sie dran geblieben? Ja, weil das einfach dann irgendwo der Ehrgeiz war, wo ich gesagt habe, ich möchte es jetzt einfach ich trainiere jetzt für mich ein
0: bisschen und irgendwann komme ich wieder und laufe dann mit. Daraus wurden bis zu 250 Kilometer und 55 Stunden laufen. Ja. Ist euer Trainingstag da, Kindergeburtstag dagegen? Ähm, <lacht> anders, würde ich sagen.
1: Also da, da habe ich schon einen Riesenrespekt, ähm, weil also ich bin auch keine Läuferin. Ich versuche es jedes Mal wieder und ich, ich, ich äh, scheitere <lacht> täglich, aber das habe ich beim Tanzen auch gehabt. Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, dass man dann irgendwann mal seine Motivation, egal was man tut, finden muss oder den richtigen Lehrer oder das richtige Umfeld, um einfach Höchstleistungen zu bringen. Mhm. Und das Egal, um was es geht, im Sport kann man es natürlich messen. Ja? Mhm. Aber also so, so laufen also im Leben nicht. Wobei, ne? sag niemals nie. Man weiß es Was nicht. weiß man, ja, was, was ich? Jetzt hätte ich laufen? mir vorher ich alle ja.
0: <lacht> Vater Bausch, war das leere Heft, das Sie als Knabe <lacht> geschenkt bekommen haben, vielleicht so ein richtungsweisender Moment in Ihrem Leben, der vieles begründet hat?
2: Ja. In sechs Jahren habe ich von einem wirklichen weisen Lehrer, ein leeres Schulheft bekommen und der hat mir beigebracht, ein Herbarium anzulegen. Und das habe ich gemacht. Ich würde, Lani, gerade ein Jahr meines Lebens geben, wenn ich es noch hätte. Aber Gibt's ich habe es nicht mehr. Das nein, es gibt nicht mehr. Ich habe mittlerweile viele Bücherhefte mit Heilkräutern geschrieben und gemacht, aber das war der Ursprung. Mhm. Und da habe ich gelernt, mit Heilpflanzen umzugehen. Da war ich sechs Jahre alt.
0: Wissen Sie noch, was so die ersten Einträge waren, die Sie da ja. reingeschrieben haben?
2: Ja, Gänseblümchen. Meine Lieblingspflanze ist es geblieben. Mhm. Bis heute? Bis heute.
0: Ja, die Heilkräuter und die Klostermedizin hat sie ja, weit über die Grenzen und ins Werbefernsehen gebracht. Daraus kennen Sie viele Menschen auch. Sie halten sich nach dem ägyptischen Mönchsvater Pachomius, der sagt, wenn du Gott erfahren willst, musst du in den Garten gehen. Ja. Was bedeutet Ihnen die Natur? Was kann sie uns bedeuten, auch gerade jetzt in der Zeit?
2: Ich bin einfach fasziniert davon. Jeden Tag neu, jeden Morgen neu, jeden Abend neu. Und ich sehe diese Heilpflanzen wie meine Geschwister. Also für, und die sind ja auch äh, wirklich mit uns ganz eng verwandt. Jede Heilpflanze ist von ihrer DNA her mit uns verwandt. Und wenn, wir, wenn sie uns erreicht und wenn wir sie erreichen, dann haben wir das, was wir einen, einen Heileffekt nennen. Und manchmal sagen die Leute, das ist ein Wunder. Und das ist kein Wunder, sondern da passt einfach dann alles. Mhm.
0: Dabei war ein anderer Weg für Sie vorgesehen. Sie stammen aus einer Wirtshausfamilie. Ja. Und eigentlich war, wäre das der Familientradition entsprechend die Idee gewesen, dass Sie das Wirtshaus übernehmen.
2: Wirtshaus Ihr, Ihr
0: Großvater meinte damals, schau, wie grantig die Leute schauen, wenn sie aus der Kirche kommen und wie fröhlich sie schauen, wenn sie das Wirtshaus verlassen. Das ist doch eigentlich ein überzeugendes Argument.
2: Ja, und das habe ich mir auch geschworen, mein ganzes Leben, dass in dem Haus, in dem ich arbeite, was immer das ist, Kloster, Schule oder was immer, wenn die Leute saugrantig auskommen, dann höre ich auf. Ich will, dass sie fröhlich rausgehen. Also, ich sag's euch auch. Wenn ihr saugrantig sein wollt heute, dann geh ich vorher. Ich möchte, dass ihr fröhlich seid. Man kann nicht über alles lachen, das weiß ich auch. Ist, mir ist manchmal auch zum Weinen. Aber grundsätzlich möchte ich gerne, dass Menschen froh sind. Mhm. Und mir helfen zum Beispiel die, die Heilkräuter dabei sehr. Mhm. Am besten die bitteren. Die Was bitteren. tun die mit uns? Die machen uns fröhlich.
0: Mhm.
2: Nachgewiesenermaßen. Und das glauben die meisten Menschen mit. Man muss ja nur sagen, trinke Bier, das ist bitter. Nach spätestens der dritten Halbe bist du fröhlich. <lacht>
0: Ich glaube, das probiere ich heute. Ja. Nico.
2: Nach dem
0: Training. Also nach <lacht> dem Training, vor dem Finale geht das nicht mehr. Vor dem Finale geht das nicht mehr, aber apropos Bier: Sie haben ja dann mit Mitbrüdern das Europakloster Kloster Gut Eich mitbegründet, dem auch ein Gesundheitszentrum angeschlossen ist. Auch prominente Gäste tummeln sich dort mitunter. Es war der langjährige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl auch dort. Kam der etwa, weil dort Bier auch ausgeschenkt wird?
2: Ja, wir haben ja schon ein Bier A. Den, wir hatten damals natürlich, wie wir angefangen haben, nur sehr geringe Möglichkeiten. Aber wir haben einen Kräuterlikör gemacht, den Wolfgang, See, ich darf nicht werben, aber heißt er nicht mehr. hat früher Wolfgangsäher Kräuterlikör äh, geheißen, den haben wir nicht verkauft. Und der Kohl hat ihn am liebsten getrunken. Und dann habe ich zu ihm gesagt, der Bundeskanzler, wir stellen die Produktion ein, den können wir nicht verkaufen. Hat er hat gesagt, nein, der hat den falschen Namen. Ich gesagt, die können ja nicht den Kanzler nennen. Doch, hat er gesagt. Da kaufen alle Preußen. Und? und so, so wie es? War so. heißt so der Kanzler?
0: <lacht> Sie haben kürzlich in einem Interview und das hat mir gut gefallen, ein volles Küchenkastel als Symbol für unsere Zeit beschrieben. In welcher Weise?
2: Also ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die sich mit Kräutern beschäftigen und mit Gesundheit beschäftigen. Und dann frage ich ihnen, schicken Sie mir mal ein Foto von Ihrem Kuchenkastel. Meistens ist daneben dann gleich das Medikamentenkastel. Und wenn ich die sehe, ja, dann glaube ich, die sterben bald einmal. Weil wenn Sie das alles essen und, und nehmen, dann werden Sie nicht gesund. Wir haben viel zu viele Dinge und wissen aber nicht, wie wir die anständig gebrauchen können. Und wir wissen vor allem nicht, wie die innerlich zusammenhängen. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen da wieder ausmisten, Überblick gewinnen. Wir haben gesagt, was soll machen? Es lauter kostbare Kräuter, Ablaufdatum. Ich habe gesagt, tut das alles zusammen und macht ein Kräuterbad, Das tut euch sicher gut und das tut euch nicht weh. Mhm. Ja? Aber... Und Tatsache ist, dass wir mit Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und auch mit den Heilgätern überschwemmt werden und nicht mehr wissen, was soll wir denn damit machen. Mhm. Und da möchte ich eben gerne die Menschen wieder kompetent machen, dass sie sagen, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich nicht. Meine alte Nachbarin, die Lindenwirtin, die ist mit 104 Jahren gesund gestorben und die habe ich gesagt, wie, wie hast du das gemacht? hat gesagt, mein Gott, jeden Tag bin ich heute halt in den Garten gegangen und habe da was mitgenommen, da was mitgenommen, ein bisschen Schafgau, ein bisschen Löwenzahn. Und da haben ich meinen Tee gemacht, habe ich jeden Tag getrunken. Ich war nie beim Doktor.
0: Aber mhm. so. kurzer Blick in dein Küchenkastel?
2: Ja, hm, bitte nicht. <lacht>
0: <lacht>
4: Na, wobei, man muss dazu sagen, dass ich habe vor, ich habe vor drei Jahren das, das ziemlich geändert meine ganze Ernährung und so. Also ich müsste mir wahrscheinlich gar nicht so genieren und meine Medikamente bewahre ich anderswo auf. Also insofern.
0: Okay, nichts, nichts was überquillt, abgelaufen ist und du gar nicht mehr weißt, wogegen oder wo. Na,
4: ehrlicherweise nicht. Da, da achte ich schon drauf. Ich achte beim Einkaufen jetzt ein bisschen mehr schon seit längerer Zeit und und versuche. Das, das Kleingedruckte zu lesen, was, was ein Witz ist. Wenn man jedes Mal denkt, wie, wie sollen Menschen sich eigentlich irgendwie, äh, ver, vernünftig versorgen, ja, irgendwie, wenn du wenn du dich im Supermarkt nicht einmal gescheit einlesen kannst, in das, was dir da angeboten wird. Ähm, also das ist eigentlich die Arbeit, dann eigentlich, das Einkaufen gehen. Ähm, aber, aber aber mein Kügelkasten schaut besser aus als, als vor, vor vor wenigen Jahren noch.
0: Ah ja, Sie haben gemeinsam mit Benignit Diener, Benediktina, die kriege ich heute nicht daraus und Lehrer, David Steinl-Rast, ein ganz aktuelles Buch geschrieben mit dem Titel Erkenntnis. Ähm, jetzt ist äh, gerade diese langen Corona Jahre waren noch eine Zeit, wo eigentlich viele Menschen gehofft haben, dass wir was erkannt haben und dass sich was verändern wird. Ja. Und jetzt finden wir uns plötzlich in einer Zeit wieder der, der, ja, der Krisen. Wir brauchen sie gar nicht alle benennen, wir kennen sie. Was kann uns da Hoffnung geben?
2: Also, wenn ich jetzt wüsste, wie es geht, dann wäre ich ein reicher Mann. Mhm. Es ist wirklich schwierige Situation. Da darf man sich keiner Illusion geben. Aber das, was ich erkannt habe oder was ich an Erkenntnis gefunden habe, ist, dass ich, dass Erkenntnisse nicht nur mit dem Hirn, nicht nur mit dem Herzen, nicht nur mit dem Bauch, sondern mit dem Hirn, mit dem Herzen, mit dem Bauch und mit den Händen und mit den Füßen, gemacht werden müssen. Die, die, wir, wir haben das alles in die obere Gehirnhälfte abgeschoben. Und manchmal haben wir nur ein bisschen Herz dabei, aber meistens bringen wir Hirn und Herz nicht zusammen. Und Erkenntnis zu finden, ist für mich und für den Bruder David etwas Ganzheitliches. Ich muss mhm. etwas erkennen mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Dasein und das haben wir versucht zu beschreiben.
0: Eine Frage, die Bruder David Menschen, die gerade, egal welche Form von Krise erleben, mitgibt, heißt, sich die Frage zu stellen, was will das Leben gerade von mir? Ja. Warum ist diese Frage so wichtig?
2: Weil sie mich wegbringt von meinen Fantasien, von meinen Ängsten, von meinen Befürchtungen. Es gibt den jetzigen Augenblick, und da habe ich noch, Spielräume, dass ich etwas tun oder nicht tun kann. Und wenn ich ganz da nah bin, mhm. dann kann ich das Leben auch mitgestalten. Ich bewundere manchmal ihr, ihr, ihren Tanz. Weil sie sie fantasieren nicht, was morgen ist oder was gestern war, sondern sie sie tun das, was in dem Augenblick möglich und notwendig ist. Und dann wird es was Gescheites. Und wenn sie es nicht tun, dann halt stolpern sie.
1: Dann runter. Ja, ist es ja. so? Es ist tatsächlich so. Also in dem Moment, wir haben wir haben jetzt heute genau dieses Thema eigentlich gehabt. Wir ähm, müssen in der Finalshow eine Salsa tanzen, haben aber keine Musik dazu. Wir kriegen mhm. die Musik erst in der Show. Das heißt, eigentlich können wir uns nicht darauf vorbereiten. Und ich bin ein irrsinnig verkopfter Mensch und sehr strukturiert. Und für mich ist das der, der Wahnsinn, mhm. weil ich mich nicht vorbereiten kann. Und, und was, sagt dein,
0: was sagt damit mit Fühls. Fühls. <lacht>
1: Ich kann es nicht fühlen. <lacht> dann, dann folge mir. Ich kann dir nicht folgen. Ja. Ich, ich muss wissen, was passiert. Ja? Und also, das darfst du nicht. Du musst das, lass einfach den Kopf und sei im Moment. Und mhm. das wird dann funktionieren. Es ist doch wurscht, was für einen Schritt du machst. Genieße es. Du
4: hast ja? Ja. klassische Beziehung. eigentlich.
1: <lacht> ja, klassische
4: Beziehungen.
1: Ja. Ja, ich habe in den letzten Monaten auch tatsächlich öfter gesehen als meinen eigenen Mann. Ja. Ja. <lacht> also, es ist wirklich...
4: Wenn ihr irgendwas beichten wollt, das könnt ihr bei mir mit Wecker machen. Oder ja, hier, genau. Also, ja, hier, ja, ja, wir hier wir morgen wissen.
0: in der Früh, alle, alle ja? Gelegenheiten. Ja. Offenbar ja. ist es ja eine Frage, ganz im frankischen Sinn, der ja auch sagt, das Leben ist es, das uns die Fragen stellt. Robert, äh, was will das <lacht> Leben gerade von dir?
4: Ich habe keinen Platz ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, was mein Job ist, ich bin, mhm. so mein Leben lang habe ich mich auf meine Arbeit fokussiert. Und, 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 und das, das, das fordert natürlich, mein, mein Tag beginnt im Regelfall um 3.15 Uhr, drei Wochen im Monat oder manchmal vier Wochen im Monat am Stück und dann eine Woche Pause immer. Aber, aber die, die reicht immer weniger, um den, den Biorhythmus auch zu erholen. Uh, ich bin auch ein bisschen auf Kräuter, aber irgendwie andere. Uh, hilft nichts. Uh, es ist irgendwie... Uh, <lacht> Nein, <ich scherze. lacht> um, es ist... Es, es, es ist Gottes ist
0: Tierkarten ist groß. Ja, weiß, ja. Und die Pflanzenwelt auch.
4: Es ist in erster Linie einfach auch meine... Ich, ich sehe es als meine Aufgabe und die meiner meine, meine, meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch ab und zu mal einfach zeigen, dass die Welt eben nicht nur nicht nur grau und schwarz ist. Es ist mhm. ich, ich habe mir kurz überlegt, mit der 50er dürfte ja seine, seine Benchmark sein, wo man sagt, okay, da blickt man auch dann gerne mal zurück. Ich bin aufgewachsen als Kind mit Tschernobyl. Ja, ich durfte nicht in die Sandkiste, weil es verstrahlt. Ich, ich kann mich gut erinnern an diese ständige Atomkriegsangst. Das war Wüt damals. Ja. Äh, saurer Regen, Waldsterben. Ja, etcetera, etcetera. Es ist eine unglaublich lange Liste von Dingen, die damals auch so gewirkt haben. als würde die Welt keine zwei Wochen mehr stehen.
2: Mhm.
4: Äh, aber wir hatten den Brandbeschleuniger Social Media nicht. Mhm. Es ist nicht aus jeder Ecke plötzlich irgendwie und täglich irgendwie beim Swipen übers Handy äh, die nächste Katastrophe, die nächste Krise irgendwie gekommen. Äh, es ist auch schwierig. Also, selbst du als Interviewerin, als lange Rede, du kannst dir ja irgendwie nicht umhin, jedes Mal in Wirklichkeit zur Zeit nach der Zeit und ihren Krisen zu fragen, die Menschen. Weil jeder betroffen ist. Wir sind ja, wir sind mhm. ja alle nicht das Beton. Wir, wir sind ja alle empathisch und bekommen, selbst wenn es da selber gut geht, mit, wie es anderen schlecht geht. Ähm, meine Aufgabe ist definitiv, mehr denn je zu unterhalten und einmal abzulenken und auch zu zeigen, dass die Sonne scheint, selbst wenn nicht die Sonne scheint. Das ist mein
2: Fokus. Und, und vor allem, äh, dass
0: sie aufgeht, jeden Tag, ohne dass man was dazu getan hat.
2: Praktisch ja. ähnlich. Ja. Aber, aber ist es wirklich ein Ablenken? Oder kommst du wirklich auf den Punkt?
4: Mein Chef, ich, ich komme nie am Punkt. Ich, ich rede ewig und, äh, ähm, und komme nie am Punkt. Ja.
0: Aber der 50er ist ja nicht nur Gelegenheit, zurückzuschauen, sondern auch nach vorne zu schauen. Weil ich meine, es, geht ja, es ist die eine Sache, äh, in den Medien, wenn man das denn möchte, und auch in anderen Berufen, äh, Karriere zu machen, reich, berühmt, äh, erfolgreich zu sein, was du zweifellos bist. Die andere Sache ist auch wieder irgendwie heil aus der Nummer rauszukommen. Machst du dir darüber auch Gedanken? Ja. Also ich meine, es gibt ein Bild von dir, das zeigt die Zukunftsperspektive, denke ich. Oder ist deine Zukunftsperspektive <lacht> eine andere?
4: Nein, meine Zukunftsperspektive ist eine andere. Es gibt einen begrenzten <lacht> Zeitraum. Ähm, äh, wenn, die, wenn, wenn unsere Medienministerin mir nicht anerzwingt, zwingt, irgendwie demnächst irgendwie Vertragsinhalte irgendwie und Vertragsdauer offen zu legen, äh, äh, dann, äh, dann, dann, dann wird es vielleicht dann irgendwann überraschend sein. Dass ich, dass ich natürlich einen Vertrag habe, der eine gewisse Zeit lang noch läuft. Und danach wird das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich weiß, dass ich ihn nicht verlängern werde. Es geht noch ein paar Jahre, aber ich habe zum ersten Mal an diesem, in diesem langen Gang meines Weges, und ich habe immer davon geträumt, die Ehre zu haben, die Morgenshow in Österreich moderieren zu dürfen, auf E 3 ich sehe zum ersten Mal, dass da eine Tür ist, und ich weiß, dass ich durch diese Tür durchgehen werde. Das ändert in meinem Leben momentan gerade sehr, sehr vieles. Es liegt mhm. noch in, in einer gewissen Entfernung, aber, aber, aber ich, ich, äh, ich, ich, weiß zum ersten Mal mit dem angenehmen Gefühl, dass ich mittlerweile nicht mehr, wie es am Anfang war, arm war, nicht, nicht weiß irgendwie, wie man meine Wohnung leisten kann. Irgendwie, das ist Gott sei Dank ein bisschen besser geworden. Ähm, aber auf Basis einer gewissen, einer gewissen Sicherheit weiß ich plötzlich nicht mehr irgendwie, wie es hinter dieser Tür ausschaut und was da eigentlich genau kommt. Äh, und das ist ein interessantes Gefühl.
0: Mhm. Ähm, Ö3-Chef Georg Spatt hat gerade seinen Abschied bekannt gegeben. Mhm. Ist Management für dich eine Idee?
4: Ähm, ich bin ja an sich, ich bin ja nicht im Mediengeschäft, ich, muss sagen, ich bin im Menschengeschäft. Äh, wenn, wenn, man, wenn man seinen Job in den Medien gut macht, dann beschäftigt man sich in allererster Linie nicht mit Medien, sondern mit Menschen. Aber ich habe die Ausbildung, äh, ähnliche Ausbildungen wie auch die, die Chefs, die, die, die äh, in den letzten Jahrzehnten Ö3 geleitet haben. Und, äh, und ich komme ursprünglich aus der Macher- aus der Macherecke, die war, war eigentlich gar nie für die, für, die, für die Bühne und das Licht geplant, sondern war Producer der Sendung, das ist viele Jahre lang, äh, Gestalter, äh, habe Comedy geschrieben. Äh, äh, also prinzipiell war sie, worum es geht. Mhm.
0: Ja. Also du könntest dir das vorstellen? Ich
4: könnte, äh, mir, ich könnte mir vorstellen, in, in, zumindest in der, in der, in der, irgendwann einmal in der Beratung oder in den... In den, in den Medien oder in der Nähe der Medien zu bleiben. Was ich mir nicht vorstellen könnte, das kann ich, glaube ich, ausschließen, ist, dass ich, dass ich Betreuchef werden möchte. Das wollte ja. nie und das ist auch ehrlicherweise keine Option. Und, und ich bin da ganz zufrieden. Wir, wir
0: haben eingangs über Magic Moments äh, im Leben gesprochen und ein Bild gab es da, wo ich das Gefühl habe, da ist eigentlich schon alles klar. Äh, du hast als Jüngling äh, einen Redewettbewerb gewonnen. Mhm. Uh, das ja. Foto mit Urkunde und uh, ja, Jesus Ich finde find, das alles klar. Die und der ORF ist auch schon drauf. Ja, ja. Ja, die gesamte ja? Karriere steckt ja? in diesem Bild. Was war das Thema? Warum hast du gewonnen?
4: Uh, ich habe eigentlich gar nicht gewonnen. Also so. der, der, der Landesjugend bzw. Bundesjugendredewettbewerb, den gibt es ja glaube ich heute noch. Ja. Uh, das ist so uh, uh, junge Menschen aus ganz Österreich, aus den Schulen. Mhm. Uh, Reichen entweder eine, eine, eine Rede ein und halten sie dann vor Publikum oder suchen sich eine, eines der vorgegebenen Themen aus. Und mhm. ich habe mir damals ausgesucht, das wollte ich nur dazu sagen, das war in meiner Jugend so eines der großen Themen, neben all den anderen Katastrophen. Ich würde damit nur sagen, jede Generation hat ihre Schwerter die über uns hängen. Und je höher wir sie hängen, desto tiefer fallen sie, wenn sie fallen. Deswegen nie zu hoch hängen. Das war damals Aids. Es war gerade ganz neu und, 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 und die gesamte Jugend meiner Generation war plötzlich mit der, mit der Tatsache konfrontiert, dass du an Sex sterben kannst. Also, und ich war damals noch weit von dem Thema als Praktiker entfernt, aber als Theoretiker schon ziemlich drinnen. Und <lacht> Sex meine ich jetzt. Und, und, und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, bin dort angetreten und wieder einmal, irgendwie bist du irgendwann zu alt bist, Du bist dann eine Zeit lang zu jung. Äh, äh, sind sie erst im Nachhinein, ich habe gewonnen und, äh, und, äh, mit, mit dem Thema AIDS und, und allem, was damit zu so tun hat. Äh, und nachher ist es draufgekommen, ich bin zu jung, um zu, mit, zu mitmachen. Ich hätte ein gewisses Alter haben müssen und das hatte ich noch nicht. Und, äh, und, und wurde disqualifiziert, weil, weil, weil zu jung. Ja? Und das hat dann aber natürlich eine entsprechende Aufmerksamkeit in Kleinen gebracht.
0: Also, Big Drama, aber du hast geredet.
4: Ich habe geredet. Ich habe einfach <lacht> immer geredet. Das ist, das, ist, das, ist, das ist so irgendwie, das, das, das bestimmt mein Leben äh, im Privaten wie im Beruflichen, dass ich immer mein Leben rede. Mhm.
0: Äh, apropos ums Leben reden. Eine, eine, Jahre, eine Zahl, die dich lang beschäftigt hat, äh, war das, was du als Lebensplanungsgrenze genannt hast, nämlich das Alter deines Vaters, der nur 46 mhm. wurde. Ähm, das kenne ich von einigen Menschen, dass das so eine ganz wichtige Prägung ist, wie alt wurde der Vater oder wie alt wurde die Mutter, das tut was mit einem. Warum warst du lange nicht der Überzeugung, dass du, dass, dass du da nicht drüber kommst oder dass das eine Grenze darstellt? Ich habe
4: keine Ahnung, aber das war für mich so klar, dass ich beinahe darauf gewettet hätte. Ich habe mein Leben immer so gelebt. Vielleicht habe ich ja deshalb nie geheiratet, nie Kinder gekriegt. Nie, 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 bin immer irgendwo ein bisschen alleine geblieben mit mir selbst äh, und habe ihn nur auf mich allein verlassen. Ähm, weil ich, weil ich eigentlich der Überzeugung war, dass mein Leben wahrscheinlich nicht so lang dauert. Ich, ich habe so dieses, wenn ich die Augen schließe, habe ich dieses Bild dieses Grabsteins vor mir immer noch. Äh, ich sehe den vor mir mit dem schieren Bußbahnhof dahinter, wo es meine Mutter damals versprochen hat, da pflanzen sie irgendwas drauf, irgendwie, damit mir das nicht mehr siegt, in ist Das Grab meiner Familie und, und, und die, die, das Geburts- und Sterbedatum meines, meines, meines Papas. Und, und das war für mich immer so die vorgegebene Grenze. Ich war dann selber, so wie ich extrem überrascht bin, mir ist mein Geburtstag wirklich wurscht. Ich habe schon gesprochen darüber. Ich, ich glaube, dass wirklich der letzte runde Geburtstag, der mir was bedeutet hat, war, wie ich zehn geworden bin. Mhm. Und alles danach war mir egal. Auch diesmal wird mein Geburtstag ein ganz normaler Arbeitstag sein. Mhm. Und aus. Irgendwie wie ich, war die Party ich, mit ja, zehn ich glaube, die war cool. Ja, meine Mutter hat meine eine Torte gemacht, äh, die mache ich heute noch, mhm. ja, äh, mit so viel Rum drinnen, <lacht> dass, 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 äh, äh, so als ob sie die das Risiko, dass die Party nicht lustig wird, zu keinem Zeitpunkt nicht einmal bei unserem Kindergeburtstag <lacht> eingehen wollte. Ja. Äh, äh, und vor allem, es war sehr praktisch, weil diese Torte, irgendwie eine, eine Schokonuss-Torte mit, mit einer Schokorum-Klausur, die ist so geladen, dass man nicht einmal Kerzen braucht. Du brauchst sie nur anzünden, die brennt von Alarm. <lacht> also, es ist, ja. Und jetzt bin ich ja äh, langsam aber sicher dann doch erwachsen irgendwie und kann auch noch a, nach, nach gut trinken ein bisschen mehr rein, weil
0: ja. das Geburtstag... Mein Gott, so, so rührende Erinnerungen an die, an die Mama, die du oft äh, auch Fotos zeigst, weil sie, hm. weil sie, weil sie ja sehr eng war. Sie ist leider nicht mehr am äh, Sonntag ist Muttertag. Hm. Ähm, wie hat sie dich geprägt? Dieses nämlich auch Dasein nach dem frühen Tod von hm. deinem Vater.
4: Mit allem, glaube ich. Es ist also, es geht uns allen drei Geschwistern, neben einer Schwester und einem Bruder noch, hm. äh, so, dass, äh, dass, dass glaube ich, unsere Mutter äh, ihren, ihren, ihren Platz im Herzen, in unseren Herzen äh, für, für, für immer, für immer weiter haben wird. Bei wie Sie gesagt haben, Gänseblümchen wären, wären, wäre ihr Lieblingsblume. Das war die Lieblingsblume meiner Mutter. Und meine Mutter hat uns alle drei Kinder angerufen. Wir waren in alle Windrichtungen verstreut und gesagt, die ersten Gänseblümchen sind da. Oder? Und du denkst dann auch so, ich weiß noch, wie man dachte, Mutti, bitte, Mann, ich glaube, das ist etwas Dringendes. <lacht> und, äh, und bei jedem Gänseblümchen, das ich, das ich heute sehe, muss ich, muss ich an sie denken. Meine Mutter hat mir wahnsinnig viel Herzlichkeit und Freundlichkeit mitgegeben. Viel mehr, als ich in der Lage bin zu geben eigentlich. Es, es haben immer wieder Menschen gesagt, die meine Mutter kennengelernt haben, wie kann jemand wie du so eine liebe Mutter haben? <lacht> <lacht> äh, äh, damals fand ich das ganz cool, heute gibt mir das immer öfter zu denken, mhm. weil ja, ich mhm. bin ein eher ein sehr oft wütender, manchmal klantiger Mann und ich, ich, ich weiß gar nicht warum. Weil mir eigentlich vieles wohlgeraten ist im Leben und ich sehr viel Glück gehabt habe. Und ich oft muss, witzigerweise, ja, ich älter, weil umso öfter denke an mhm. meine Mutter.
0: Mhm. Ja. Ähm, so wichtig da jetzt da an diesem Tisch sitzenden Bissel oder wir dich kennenlernen durften, wird mir noch klarer. Ähm, warum du ähm, die Challenge auch in außergewöhnlichen Sportarten suchst? Mhm. Also Motorradfahren, schnell fahren, Geschwindigkeit, Tauchen, tief tauchen, das kann was. Und seit zwei Jahren Fallschirmspringen. Mhm. Äh, wir sehen da auch ein Video dabei. Kannst du uns da den Kick erzählen? Wie war der erste Sprung? Das erste Mal. Bist du zuerst Tandem gesprungen? Ich bin Tandem
4: gesprungen. Also das, wo man, wo man mit einem Profispringer, äh, mit einem sogenannten Tandem-Master oder einer Tandem-Masterin äh, aus dem Flugzeug springt das ist dann wie Achterbahnfahren, nur sicherer, ja, weil die ja. wissen alle genau was sie tun. Ähm, und bei mir war es dann so, dass ich schon vor vielen, vielen Jahren aufgrund von ein paar Filmen, die ich gesehen habe, ich davon geträumt habe, das selber zu machen und habe den Kurs, der bei mir in Grenz, das gibt's äh, nächsten der Flugplatz ist, ist zehn Minuten von mir daheim, dann war das sehr, sehr praktisch eigentlich, äh, den Kurs dort zu machen, weil ich wusste, ich kann jedes Wochenende springen gehen, wenn es lustig wird. Äh, allerdings muss man dazu sagen, bei dieser Ausbildung zwischen einem Drittel und der Hälfte hören während der Ausbildung auf. Und alle haben schon einmal einen dannensprung vorher gemacht. Denn alleine springen und Tarnem-Springen sind zwei völlig unterschiedliche Paar-Schuhe. Also, das kann man nicht vergleichen. Da kannst ja. du
0: dich kurz auf die Bilder. Ich habe die Idee gehabt, jetzt, dass du relativ spät den Fallschirm gezogen hast. Oder? Naja,
4: es gibt, es gibt Sicherheitsgrenzen, die halten wir äh, Skydiverinnen und Skydiver natürlich alle immer ein. Aber, aber du, du, du ziehst am Anfang früher und am Ende, irgendwie, wenn du dann mehr Übung hast, später. Aber ich bin ja selber noch ein Anfänger. Also für ja. mich war... Für mich war es tatsächlich, es ging ja nicht darum, dass ich so mutig war, im Gegenteil, ich habe Todesängste ausgestanden. Mhm. Die ersten Sprünge, du springst von Anfang an bei der Ausbildung, bei der sogenannten AFF-Ausbildung, äh, äh, Accelerated Freefall-Ausbildung, springst du von Anfang an alleine mit zwei äh, Lehrern, die dich begleiten und in der Luft stabilisieren. Weil jeder, der schon mal auf der Autobahn mhm. die Hand aus dem Fenster gehalten hat, bei voller Fahrt weiß, der Wind hat ordentliche Kraft. Mhm. Und wenn du da eine falsche Bewegung machst, kommst du in ein Trudeln und kommst nicht mehr raus. Ja? Äh, und da kann es da gefährlich werden. Und äh, das heißt, du springst aus dem Flieger mit zwei die, die heuten und dann ist es nur noch einer und dann musst du es alleine machen. Mhm. Dann geht zum allerersten Mal dieser Schirm über dir auf und du bist noch heilfroh, dann schaust du runter und siehst, am Anfang sind 1500 Meter bis zum Erdboden und dann wird dir die, dann wird dir die Tatsache gewahr, dass du, das, ja dass das Ding ja noch landen musst. Und aus irgendeinem Grund denkt dann niemand dran, ich auch nicht. Ich habe <lacht> immer nur an das Außerfliegerspringen gedacht und das Landen war mir nicht, das war mir nicht bewusst. Yeah. Aber beim Landen sind ist die, ist die Verletzungsgefahr am größten, also yeah. da musst du wirklich aufpassen. Und dann war es relativ really lustig, weil du bekommst am Anfang bei der Ausbildung ein Funkgerät an den Helm gebindet und äh, und da gibt hier unten jemand, der der an der bis du du steht eine Anweisung und Einweisung. Also dann ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Und ich habe mit denen, ich habe auf die eingeredet. Da habe ich gesagt, ist das richtig? Bin ich so, so soll ich mehr rechts? Du hast da zwei Steuerleinen, ne, einmal rechts, einmal links. Äh, und hab, und hab, Die haben nie geantwortet. Also ich meine, wie unfreundlich ist das denn? Die lassen mich da quasi im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängen. Bis, ich, bis mir irgendwann einmal nach dem sichten oder achten Sprung dann ähm, meine, meine Leute im Jump, jump Club in Krems erzählt haben, du übrigens, okay, das ist one way. Also wir hören überhaupt nicht, was du sagst, ja, sondern hier geht es darum, dass du Anweisungen folgst.
0: Ja. Ein ungewohntes Gefühl. Ich habe denen,
4: weiß Gott, was erzählt, da in der Luft irgendwie und die haben das alle nicht gehört.
0: Schade, nicht aufgezeichnet.
4: Nein. Ja. Aber, aber es, es ging für mich, um und eine Frage zu beantworten, es ging für mich darum, ein, ein weiteres Mal mich einer Herausforderung mhm. zu stellen, wo ich gewusst habe, dass wenn es gelingt... Mhm. Dann wird es der Spaß meines Lebens und ich, ich, es gibt kaum etwas, was mir so erfüllt oder mir jemals so, so Spaß gemacht hat wie Skydiving. Mhm. Es ist ein ganz besonderer Sport und ein ganz besonderes Erlebnis jedes Mal aufs Neue. Ich habe jetzt mittlerweile knapp 170 Sprünge ähm, und, und bin jede freie Minute im, im, im Himmel ähm, und dann wieder auf der Erde hoffentlich. Ähm, äh, <lacht> <lacht> der Fahrer lacht. Ähm, <lacht>, <lacht> ähm, äh, aber, aber eigentlich ging es darum, wie immer in meinem Leben mich, mich, mich irgendeiner Herausforderung zu stellen, wo es darum ging, meine Angst zu überwinden. Also ich bin kein besonders mutiger Mann, sondern ich, ich fürchte mich eigentlich wirklich sehr vor allen möglichen Dingen und, und stelle mich aber dieser Furcht ja. sehr, sehr bewusst
0: Du hast ja auch schon äh, dich im Sinne der psychischen Gesundheit äh, zu Wort gemeldet, auch gesagt, du weißt, wie es ist, wenn man Depressionen hat. Ihr habt das äh, bei euren Magic Moments Dance äh, von eurer Kindheitserfahrung des Mobbings ähm, äh, erzählt. Mhm. Ähm, war das so etwas Prägendes und, und ist es sozusagen auch so eine wichtige Botschaft für euch, weil es so viele trifft? Mir war gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt,
1: wie es war bis zu dem Moment, wo wir mit der Trainingswoche angefangen haben. Mhm. Also ähm, wir haben dieses Thema bekommen und wir sind zusammengesessen und wir wollten, eigentlich war es so gedacht, dass der Promi sich einen Magic Moment aussucht und ich wollte das aber ganz bewusst nicht. Ich wollte etwas finden, was uns beide verbindet und mhm. wir haben über verschiedene Magic Moments in unserem Leben gesprochen und sind dann immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass wir wohl beide ganz früh die tolle Momente hatten, aber die nie wirklich genießen konnten, weil von außen immer Leute da waren, die diese Momente kaputt gemacht haben. Und zwar in der Sekunde. Es ist, und es ist schon schwierig, als Erwachsener damit umzugehen. Ja? Also, wir haben Social Media angesprochen, ja? da, da sitzen Menschen vom Computer, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als, als böse Kommentare zu schreiben. Aber als Kind, wenn du stolz bist auf etwas, was du geschaffen hast das zerstört zu bekommen, mhm. das ist, das macht schon ordentlich was mhm. und das hat sich ja dann weitergezogen, das hat sich ja dann in die Schule gezogen. Ich habe mit zehn Jahren meine erste ähm, äh, Sendung im ORF gehabt. Ich war total stolz drauf und wollte das mit allen teilen, weil für mich war das total toll. Ich habe äh, mein erstes Casting gehabt, ich habe das geschafft, ich habe eine Sendung gehabt und dann komme ich in die Schule. Und das Erste, was passiert ist, dass sie mich genommen haben, in den Misskübel gesteckt haben, mich dann mit einem nassen Schwamm durch, durch die Gänge gejagt haben und mir, dann immer das, und, und mir dann immer gesagt haben, du stellst dich in den Mittelpunkt. Was überhaupt nicht der Fall war. Ich war einfach
0: nur fröhlich und, und in dem Moment habe ich mich angefangen zurückzuziehen. Mhm. Wir sehen einen Ausschnitt aus, aus, aus diesem Tanz, in dem ihr dieses mhm. Thema sozusagen äh, aufgenommen habt. Kann man sowas im Tanz dann ganz gut ausdrücken?
3: Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass auch bei mir sowas auslöst. Ich habe dieses Thema wirklich, was steckt nach wie vor in mir und ich war so, ja, okay, wir vertanzen das jetzt und vielleicht ändert sich da für mich nichts. Aber die Woche und die Wochen jetzt danach habe ich wirklich bemerkt, dass es was was gelöst hat ja in mir und mir ist das wirklich bewusst, jetzt was andere Menschen machen mit einem und man ignoriert das einfach, man ignoriert das und sagt, okay, das lasse ich einfach nicht mehr zu und das, das betrifft mich einfach nicht mehr als Mensch, wenn es einen einen bösen Kommentar gibt oder versucht, einen absichtlich runterzumachen ohne Grund. Du nimmst es nicht mehr wahr. und das ist, Du wurdest ich,
0: gemobbt, weil du getanzt hast?
3: Vollkommen richtig. Ich wurde in der, in der Schule gemobbt und alle meine Schulkollegen haben mich dann ausgelacht, auf, ausgelacht aufgrund, dass ich ein Tänzer bin und dass es kein männlicher Sportart ist und dass ich unbedingt jetzt zum Taekwondo gehen muss oder zum Fußballplatz. Am Fußballplatz habe ich mich immer dann als Reserve quasi auf die Seite gestellt, wollte auch keiner tatsächlich mit mir spielen. Das mhm. waren echt nicht so schöne Momente in meiner Kindheit. Mhm. Und das haben wir mit diesem Tanz sehr gut verarbeitet. Ja. Mhm. Wir sind gestern draufgekommen, dass das einiges gelöst hat in uns. Ja.
0: Du hast den ganzen Februar mit Karina Sakisova trainiert und auch die erste Sendung ja performt. Und irgendwann natürlich als derjenige, der der am nächsten dran war, gemerkt, wie es ihr körperlich und seelisch geht. Ähm, ja. Wie schwierig war das auch für dich? Wie ohnmächtig fühlt man sich da? <lacht>
3: Das ist eine sehr gute Frage. In der Situation, man fühlt sich sehr ohnmächtig, weil es ist eine zweite Person, mit dem du dann mal tanzt ja, und mit der du einfach etwas erreichen möchtest, aber du gleichzeitig auch helfen möchtest. Und wenn eine Person sich nicht helfen lassen möchte, kannst du alles tun, was du mhm. tun willst und kannst, aber es wird nicht funktionieren. Und das ist eine Sache, die mich, ich glaube ich, am meisten betroffen hat, weil ich wollte ja wirklich auch helfen in der Situation, mhm. dass ihr sowohl gesundheitlich als auch körperlich besser geht. Aber sie hat mich nie richtig rangelassen, ja. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, okay, in der Situation muss ich mich ist auch zurückziehen, ja. weil sonst ist für mich auch irgendwo nicht mehr gesund. Ja.
0: Mhm. Du hast ja schon mit einigen äh, unterschiedlichen Charakteren, um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen, um nicht zu sagen, mit einigen schwierigen ja. Damen schon getanzt. Äh, mit außer, wieder wie <lacht> ja. außer, außer mit mit Also wer war alle dabei? Nein, das sind lauter tolle Frauen. Äh, Rimi Gasina, überhaupt eine tolle Frau. Nicole Wesner war dabei, die Richtig. Christina Innenhof, äh, Tamara Mascara und auch die Natalia Uschakova. Ähm, das heißt, ich, du hast dich auf sehr unterschiedliche Frauen und Charaktere eingestellt, aber von allen, und ich erinnere mich schon und die Riem hat damals gesagt, der Dimitar, der, mein Gott, der Dimitar. Alle mögen dich, denn Mitko mag man einfach. Warum?
3: Ich kann mich nicht selber so gut beschreiben, ich liebe die Rim, die ist eine zweite Mama für mich geworden. Ich habe noch nie so eine Person in meinem das Leben... Das
0: will eine Frau nicht hören, glaube ich. <lacht> okay.
3: Haben wir okay. auch dann gedacht. Okay. Es wird jetzt, jetzt gerade was zerbrochen,
0: okay,
3: aber ich hoffe nichts. Nein, wir haben wirklich eine, eine sehr, sehr starke Verbindung gemeinsam gebaut und das meine ich wirklich sehr, sehr lieb. Ich habe mit niemandem so eine Verbindung gebaut mhm. wie mit der Riem, in einer ersten ja. Tanzpartnerin. Und nach wie vor, wir hören uns jeden Tag und wir können wirklich über alles reden und das ist... Es ist unglaublich, was Dancing Stars einfach aus den Menschen raus, wie eng, draus, wie wie eng, eng man ist. arbeitet ja. und wie eng man auch wird ja. oder eben nicht wird.
0: Das sieht man ja auch bei euch. Ihr habt beide Spitznamen. Du bist Mitko, du bist Schnitzi, glaube ich. <lacht> ja? Und das Team, ist, Team heißt Löwenherz. Wie kam es dazu, ja. zu diesen Spitznamen? Ja, Schnitzi, also
1: ich wollte ihm eigentlich wienerisch beibringen und, und der erste Satz zum Üben war, Schnitzi aus der Panier, damit ich dich von beiden Seiten anbraten kann. Das hat er nicht so gut verstanden und er hat dann immer gesagt, ich, was gesagt? ich bin Schinzi. der Schnitzi aus der Krust oder so irgendwas, also
0: das haben wir dann gleich einmal mhm. gelassen, aber der Schnitzi ist mir irgendwie geblieben.
3: Du bist jetzt für mich immer ja? Jetzt bin ich
0: immer Schnitze, ja. Du bist der Missy May geworden, weil dein Papa dich mal Fräulein May genannt hat oder gerufen hat, immer, daraus, wenn, er, wenn ich
1: böse war eigentlich.
0: Wenn du böse warst, ja. daraus wurde dann die Missy May, aus mhm. der du dann eben auch deine Karriere gemacht hast. Aber ein bisschen ist es ja schon sehr lieblich und sehr klein. Mhm. Kann man als Missy erwachsen werden? Oder wird das dir irgendwann jetzt mal die Stephanie? Weil ich habe das Gefühl, dass wir auch in dieser Dancing-Stars-Reise eine Stefanie kennengelernt haben. Eine Frau, die stark geworden ist, die vieles überwunden, weiterentwickelt hat. Ähm, ja. Eine ganz gestandene. Das ist eine,
1: eine, eine sehr berechtigte Frage. Und ich habe mir das lustigerweise vor ein paar Tagen gedacht, ähm, weil ich wieder mit dem Studio telefoniert habe und gesagt habe, ich würde wahnsinnig gerne wieder ins Studio gehen und einfach wieder aufnehmen. Mir fehlt, mir fehlt die Musik jetzt mhm. äh, gesanglich. Äh, und da ist dieses Thema auch gekommen. Ich sag, ich glaube, es ist an der Zeit, das abzulegen. Weil das war schon auch immer so ein bisschen ein Schutzpanzer, den ich jetzt nicht mehr brauche, irgendwie. Mhm. Äh, auf einer ganz skurrilen Art und Weise. Das Tanzen hat mir einfach eine so unglaubliche Stärke und ein Selbstbewusstsein gegeben, weil der Mitgo hat mich nie, der hat nie locker gelassen. Der hat mir Choreografien gegeben, wo ich davor gestanden bin und gesagt habe, Mitko, ich habe eine Woche Zeit, du spinnst, er hat mir Weltmeisterschafts- Choreografien gezeigt und, gesagt, und diese Hebung und dann macht man so und dann macht man das und dann macht man das und ich bin gestanden und ich habe geweint. Also jedes Samstag-Sonntag-Training war heulend. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich werde das nie können. und Ich er bin nicht sagt, sexy, hast du an einer Stelle gesagt. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, und das ist ja wohl auch Teil dieses Formats, ja. dass man im Tanzen eigentlich viel mehr von sich preisgibt, als wenn man hier durch das orf laufen würde? In jedem Fall, weil
1: du musst dich ausziehen, seelisch, weil sonst bist du nicht authentisch. Mhm. Und dieser Weg vom Proberaum, wo nur wir zwei stehen, wo er mir sagt, du musst mir deine Geschichte erzählen, du musst sie mir wirklich erzählen, weil wenn du das nicht schaffst, mhm. dann wirst du es nicht schaffen. Mhm. Und das waren so... Wahnsinnsmomente für mich, dann am Freitag, wirklich, wenn er mich so das letzte Mal noch so nimmt und das haben wir jede Show, wo er sagt, jetzt viel Spaß. Mhm. Denk nicht mehr an die Schritte, sei im Moment, das hat mir so viel mehr gegeben als all die Jahre davor, wo ich echt versucht habe, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, wo ich mit Therapeuten gearbeitet habe, wo ich mit mir selber gearbeitet habe, wo ich auf Pferden gesessen bin, um irgendwas zu spüren. Der Mitko hat mir das alles gegeben. Und zwar nur mit der Tatsache,
0: dass er mir gesagt hat: Du schaffst das und mhm. du kannst es. Und da hatte ich vielleicht Stephanie genannt, auch wenn er Schnitze gesagt hat. Ja. ja Das stimmt. Das könnte sein, das Training war intensiv, wir ja. durften es auf den sozialen Medien teilweise mitverfolgen, mit vielen blauen Flecken, hast du auch blaue Flecken?
3: Ja, ich habe mehrere blaue Flecken, ich habe auch Entzündungen im Körper, aber ich zeige das. Zeig das nicht gern, ich zeige das nicht gern, weil ich bin ein Profi und ja. jeder Profi weiß, was das bedeutet und wie hart man arbeiten muss und wir können auch sehr gern man hat,
0: Wie das an der Kippe ist, hat man ja letzte Woche leider gesehen bei Florian Gscheider, dass eben jeder jeden Moment einfach auch alles so wahrscheinlich übertrainiert ist,
3: dass das Risiko sehr das groß ist, ist für Verletzungen. Das ist tatsächlich ein sehr gefährliches Moment, auch für Profis, weil die Grenzen verschieben sich so sehr nach oben, dass es irgendwann der Körper ja. das einfach nicht mehr aushält. Und der Kopf ist stark genug, aber der Körper kann das einfach nicht mehr. Mhm. Und du gibst dem Körper einfach eine neue Grenze, aber der kann das einfach nicht mehr. Hat der
0: Pausch kann mitreden, der hat nämlich einen Fehltritt gemacht. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: ist auch körperlich angeschlagen, Und darf weh. man das so ja. sagen? Ja?
2: Ich bin gestürzt paradoxerweise auf der Kirchentreppe, aber mhm. genau da haut dann hin. Und dann war ich drei Monate buchstäblich lahmgelegt.
0: gelegt. gelegt. Haben Sie für all die blauen Flecken Kräuter?
2: Natürlich, aber die helfen nicht gleich. <lacht> ich glaube immer, glaub immer, die blauen Flecken, die wir uns einhandeln im Leben, das sind auch blaue Flecken in der Seele und mhm. das sind auch blaue Flecken im Geist. Ich habe das jetzt gemerkt. Man stürzt, macht sich den Fuß kaputt und plötzlich merkt man, das ist ja eigentlich die Seele, die auch verletzt worden ist oder der Geist, der verletzt worden ist. Und da bin ich ganz, da braucht man einfach dann Zeit.
0: Mhm. Milko, du bist vierfacher bulgarischer Meister, Richtig. hast aber dann das Turniertanzen sein lassen, um als Tanzlehrer nach Österreich zu kommen. Vollkommen Warum bereit. eigentlich?
3: Turniertanzen ist eine sehr schöne Welt, ist es tatsächlich aber auch eine sehr teure und eine sehr politische Welt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, was mich damals schon gestört hat, dass man ab ein gewisses Level einfach nur dafür zahlen muss, um besser zu werden, was es nicht mhm. sein soll. Und ich habe in andere Arten vom Tanzen viel mehr Freude gefunden, nicht nur im lateinus Tanzen, sondern ich habe Tanzarten wie Salsa, wie kubanische Tänze, wie urbanische Tänze gefunden, ja. wie Contemporary gefunden und das hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Und
0: Contemporary ist, glaube ich, der, der Favorit von Robert. Du ja? bist du ein großer Tänzer, ne?
3: Das machen wir. Wir machen dann super. gleich eine Choreografie ja. und studieren das
2: ein. Du, äh, äh, ja.
4: Das können wir deiner, deiner Schwester in die Tanzschuhe schieben. Ich war vor ein paar Jahren zu Gast bei, 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 bei ihrer Interviewsendung ja. auf RTL. 3 <lacht> und hat dann und dann ist mir was was ausgekommen, weil 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 jedes Mal bei jedem Interview haben mich Menschen gefragt, und dann ist das, das, ist immer ein Riesenhit -E im Radio. Ah, wann machst du mit? Und ich habe drei oder viermal habe mich gefragt und ich mhm. bin immer abgelehnt. Mhm weil ich ganz ehrlicherweise, ich habe viel zu viel Respekt. Es ist weitaus lustiger, es zu sehen, als es zu machen, glaube ich. Ich habe viel <lacht> zu viel Respekt auch vor dem Aufwand, den das Ganze braucht. Und habe damals gesagt, weil ich schon so genervt war, also jetzt ganz ehrlich, damit es ein für alle mal klar ist, ich hänge lieber tot über den Zaun in kramat Eisiedel als jemals bei Dancing Stars mitzumachen. Und das, die Zeitungen haben sie natürlich dann ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das war, glaube ich, überall. Irgendwie. Also ich glaube, der Contemporary äh, ist fällig. Ja, also ja, ich, ich bin, bin sehr offen, äh, mir das auch weiterhin nur anzuschauen.
0: Okay. Ist da Tanzen ein Thema? Überhaupt nicht. Ich kann weder ein Walzer, Ich kann überhaupt nichts tanzen. Das ist auch die, nicht
5: die beste Voraussetzung. Also, ja,
0: das kann alles also, noch werden. Und daraus wurde eine ganz extreme Trailrunnerin, wie das heute heißt. Das ist das Laufen im freien Gelände. Wir sehen dann gleich auch Bilder davon. Meistens in den Bergen. 250 ja. Kilometer, 55 Stunden laufen, ohne Schlaf. Ähm, oh Gott, fragt muss man, man wollen. muss man wollen, ist ja. eine Frage. Die Frage dazu wäre, warum tut man sich das an? Oder hat das dann einen ganz starken Suchtfaktor? Warum nicht? Also,
5: mhm. <lacht> nein, ich weiß nicht, das war ja, das war ein Teamlauf, den wir zu dritt haben wir den gemacht. Äh, und wir wollten das einfach gemeinsam schaffen. Das war, wir wollten uns der Herausforderung stellen, dass man einfach, ja man sucht halt immer wieder, noch, man sucht seine Grenzen und geht ein bisschen drüber und man sagt, ja jetzt hat man einen Marathon, dann schauen wir mal, auch machen wir ein bisschen mehr, machen wir mal 70, mhm. machen wir mal 100, machen wir 170 und so, so geht man halt immer weiter und dann war so, naja, probieren wir halt mal 250 mhm. und das wollte man einfach, das Ziel war, dass
0: man das eben so sehr, wir drei, genau. Genau, da seid ihr dabei bei diesem Lauf. Worin mhm. besteht die Faszination? Wir sehen dann auch noch Bilder, äh, dich beim Laufen da in den Bergen.
5: Ja, also das, das Faszinierende ist eigentlich da die Natur, die Berge und die, also einfach die Landschaft. Mhm. Und, und, weil ich, ich kann jetzt überhaupt nicht auf der Straße laufen. Also Asphalt, das, das ist für mich einfach... Oder Indoor am Laufen. Robert Laufhandel. hat gerade eingeworfen,
0: da kann man auch spazieren gehen. Ja. Also, also wenn, man, wenn man die Berge wenn man die Berge sehen will. Genau, ja Genau, ja, geda, ja. da. gilt auch. Also einfach
4: hinsetzen, aber einmal. gemütlich kann ich rauchen.
0: <lacht> oh ja. Ja. ja.
4: Mit einem Bier zum Beispiel.
0: Ja, es wird ja jetzt äh, Anfang Juni von 6. bis 10. Juni äh, die Mountain and Trail Running WM in Innsbruck und im Stubei mhm. stattfinden. Äh, Gibt es sowas wie einen Startvorteil, wenn man dann irgendwie so die nähere Umgebung gut kennt? Wenn man das Gelände kennt?
5: Ja, ich muss sagen, ich habe die Strecken ehrlich gesagt noch gar nicht zur Gänze besichtigen können. Es liegt nur Schnee. Liegt es Schnee. geht noch nicht, es liegt nur Schnee. Das ist ja so ein Weichei. Das ist ja Schnee. Das bringt mir ja. nichts, wenn ich da schnell auf dem, dem Sürgen ja nicht, was da drunter ist. Ich, ich, ich habe es noch nicht, ich kenne es noch gar nicht ganz. Ich kenne die zweite Hälfte. Äh, ist Deswegen, das... Äh... Aber körperliche oder das mentale, das größere Thema? Das mentale.
2: Mhm.
5: Ja, mental. Vor allem bei so langen Sachen, dass der Kopf stark bleibt, weil irgendwann freut es einfach nicht mehr. Mhm. Irgendwann sagt man, jetzt war es eigentlich genug.
4: Aber die Verletzungsgefahr ja. muss ja enorm sein.
5: Ja, ist es auch. Also ich hab, bin übersät von blauen Flecken also ja. und brauche auch irgendwelche Kräuter für das. Aber also, Sie machen ja das Geschäft ihres
4: Lebens. Ja,
0: ja. Jeder,
4: hier, ja. Ja. Jeder
0: kauft eine Kanzlei ja. bei Ihnen. Ich glaube,
2: die sackel Ja, Er hat, hat
0: mitgebracht. Also er hat für so jeden Gast heute Kräuter mitgebracht. Ja. Gänseblümchen sind dabei, habe ich das gesehen. Wird, ich hätte Auf Hart alle Fälle. Es wird ein lustiger Abend ja. Ja.
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Uh, Sie waren aber auch schon in einer Notsituation, zum ersten Mal kurz davor, die Bergrettung zu rufen, haben aber dann auf Instagram geschrieben, Traumabewältigung funktioniert am besten, wenn man nicht aufhört. Was Richtig. ist passiert? Ja, ich habe da ein bisschen, ich glaube, das geht schon,
5: es ist schon der Schnee weg. Mhm. Und wollte halt da eigentlich so ja, auf dem Berg auf, wo so war eher Schattenseite wo einfach nur viel zu viel Schnee gelegen ist. Und ich hätte dort schon beim ersten Schneefeld wahrscheinlich umdrehen sind, weil da keine Spuren waren. Da ist vor mir noch keiner gegangen. Und das wäre schon das erste Zeichen gewesen, dass das vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt ist jetzt mhm. im April. Und ja, man probiert es halt dann, weil erstes Schneefeld geht ja noch gut. Da ist ja noch nicht so, so schlimm. Und irgendwann steckt man dann bis da äh, im Schnee. Und dann, ich glaube, ich bin 45 Minuten drin gewesen. Ich war aber kurze Hosen angehabt und, und einfach... Nichts zum Essen, nichts zum Trinken mit, weil ich wollte ja nur eine kurz, kurze Laufrunde machen.
2: Mhm.
5: Und war dann oben, also ich habe es irgendwie geschafft, aber man rutscht eigentlich die ganze Zeit mehr, als was man vorankommt. Ohne Stöcke wäre es sowieso überhaupt nicht gegangen. Und dann oben war ich so, also so fertig, es hat alles zittert der ganze Körper. Ich war Also der Kreislauf war sowieso, ja, ich war so schwach, dass ich nicht gewusst habe, wie ich zu der Alm noch kommen sollte, wo ich eigentlich dann wollte. Und wie ging das Abenteuer und, aus? Ja, ich hab dann, bin ganz langsam da dann rüber spaziert zu der Hütte und habe mir dann denkt, ich muss jetzt dann wenn verständigen, dass sie mich holen. Aber da war dann der Brunnen, dann habe ich was trinken können und das hat mir dann irgendwie wieder irgendwie ich mich wieder mhm. da Dann bin ich weitergelaufen. Ist es schwieriger Aber bergauf es,
0: oder bergab zu laufen?
5: Für mich bergauf. Mhm. Ich tue mir bergauf schwerer, also es ist, ich bin dann nicht so stark wie bergab. Das liegt mir einfach da. Das darf man, das
0: macht mir richtig Spaß. Jetzt haben wir, die, haben wir die Bilder, wo wir sie sehen. Also das geht eben, wo das Gelände ist, wie es ist. Ja. Ähm, das war zum Beispiel Streckenbesichtigung von der, Streckenbesichtigung. Von der WM. Ja, das ist
5: der, <lacht> ein Teil von der WM-Strecken. Ja. Den haben wir gemacht, jetzt eben im Team gemeinsam, das ganze ja. Team. Waren wir dort und haben sie die Strecken mal angeschaut.
0: Gut, oh, schon. Heute schon geht. Also schon haben ein bisschen zu. Ja. Sie haben die Ernährung äh, angesprochen. Sie, sind, ähm, in der, Sie laufen zwar in der Weltspitze, gehen aber einem Brotberuf nach. Äh, Sie haben an der BOKU Lebensmitteltechnologie studiert, arbeiten bei der Tiroler Berglandmilch. Ähm, inwieweit können Sie da jetzt auch in Ihrem Sport profitieren? Wie wichtig ist die Ernährung? Ich muss sagen, ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Ernährungsplan. <lacht>
5: Ist einfach das, ich ich. ich, ja, ich mache das nicht nach Plan. Ich habe weder einen Trainingsplan noch einen Ernährungsplan. Mhm. Ich tue einfach, was mir gerade Spaß macht, was ah, man Körper ja. gerade braucht. Braucht und wühlen.
3: Der Körper braucht an manchen Tagen verschiedene Sachen. Und ja. das, der sagt jetzt, wenn du gut genug auf dem Körper hörst, der sagt das von selber. Heute ja. brauchst du eine Banane, morgen brauchst du mehr genau. Brot, ja. übermorgen brauchst du keinen synthetischen Zucker am besten.
1: Ja. Ich, brauche, ich brauche meistens
5: ja. Leberkäse. Und irgendwann braucht man dann wieder mal einen Schweinsbrot. Das ist alles. Es ist wirklich, ich finde das immer so, so erstaunlich, wie der Körper dann der reagiert. Das so, Ganz unterschiedlich bei, bei einem Rennen auf, die, auf das Essen, was man, was man da sieht. Also, die sagt ja der Körper, was jetzt in dem Moment du essen sollst. Ich stehe da immer davor, da ist alles, alles aufgebaut und da gibt es salzig, süß, gibt alles. Und da sind Sachen dabei, die liebe ich. Aber in dem Moment, ich würde es Zum Beispiel? Ja.
0: Also, was, was zählt denn Also das ich für den könnt, jetzt?
5: Nein, also die die ganzen süßen Sachen, was da liegen. Und da liegen Erdnüsse, Chips und. und, und ja Schokolade und alles Mögliche und irgendwelche Riegel Nein, das geht nicht ja, ich,
3: verstehe ich vollkommen
5: also es, es sagt ja der Körper in dem Moment das geht vielleicht am Anfang nur aber irgendwann ist er schon so schlecht da brauchst du da brauchst du dann wieder was anderes und da stellst du vor ich brauche Salami ich mhm. sonst nie Salami aber da ist ich Salami da ist sie so viel Salami Rennen. Ja. also Trail Also ist wie eine Schwangerschaft ja, ja, es ist genau. Essigkugel es und dann mische ich das alles in diese Essigkugel es und Rosinen und also, ganz, also ganz bunt gemischt, aber das, in dem Moment in dem braucht Moment der Körper du... genau das und, und alles andere
0: wäre... Das, ich, nicht so das drauf, ist sozusagen die Grundlage, die wesentliche Grundlage <lacht> der <lacht> Lebensmitteltechnologie <lacht> haben wir jetzt durchgearbeitet. Um, was ist, ist drinnen bei der WM, was ist das Ziel? Boah,
5: ich kann es so schwer einsetzen, ich weiß, ich war letztes Jahr in, in Thailand bei der WM mhm. und da bin ich 30 geworden, also ich weiß, ich laufe jetzt nicht mit der Spitze mit und ich versuche einfach, ich gebe einfach wieder mein Bestes, was an dem Tag möglich ist. Es hängt ja so viel von der Tagesverfassung mhm. ab. Wenn man einen schlechten Tag hat und es nicht mehr geht, dann ist es so. Gelaufen wird es ist bei halt einfach, jedem es Wetter, Freiluftsport, ja, 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 ne? Ja, es ja. wird gelaufen. Ja. Ja. Deswegen, ich schaue einfach mal, ich mache das meistens so. Ich gehe da relativ ohne Druck, ohne Stress da an den Start, dann geht es am besten. Und pff, was drin ist, ich weiß, es sind jetzt in Österreich nur mehr Teilnehmer als in Thailand. Wahrscheinlich was zentraler liegt für also für Europäer immer, wo relativ viel den Sport betreiben. Drum, ja, ist ja viel, ein mehr, mehr das viel mehr Starter im ja. und Starterinnen auch. Ja.
0: Also das, ja, die Konkurrenz ist stark. Ist groß diesmal. Was ja. ist drinnen für ein Team Löwenherz? Oh, Gerda Rogers hat gesagt, ein Löwe wird gewinnen oder eine Löwin. <lacht> da sind noch zwei am Start. Also ihr seid beide Löwe. Genau. Schaut schon mal nicht schlecht <lacht> aus,
1: oder?
2: Richtig.
1: Ganz ehrlich, ist es mir vollkommen egal. Ich habe so viel mehr erreicht für mich persönlich, als ich jemals gedacht habe, dass ich es jemals erreichen werde. Ich habe den Mitko kennengelernt. Der Mitko ist ein Freund fürs Leben geworden.
0: Ich habe ich hab schon gewonnen. Worauf ich dürfen wir uns denn freuen, wenn es der Finaltanz wird?
3: Es wird einen blutigen Tanz, ja, oh. ein Tanz der Vampire ist die Showthema, die wir uns ausgesucht haben.
1: Genau, mhm. also ich verarbeite da tatsächlich etwas, weil mir wurde, äh, also ich habe ein Tanztrauma tatsächlich, weil mir bei ähm, der Tanz der Vampire Audition bin ich rausgeflogen aus dem mhm. Tanzsaal und mir wurde dort gesagt, ich kann nicht tanzen. Und das habe ich jahrelang mitgenommen und bin zu keiner Audition mehr gegangen, wo irgendwo nur Tanz gestanden ist, weil ich war ganz sicher, dass ich nicht tanzen kann.
3: Du wurdest angeschrien. Also das ich wurde
1: angeschrien das und rausdelegiert.
3: Es, also es, es ist nicht, was es gesagt wird, sondern oft wie.
1: Ja, aber ich hatte das in mir und der Tanz, äh, der zeigt, es werden uns im Leben immer wieder Energievampire begegnen auf unterschiedlichen Ebenen und die werden uns ihr Gift
0: einbeißen. Mhm. Aber es kommt darauf an, was du aus dieser Situation machst mhm. und wie du da rauskommst. Und dann kommt einer, der sagt: Stefanie, du kannst das. Ich kann das. Und alles ist anders. Ich Richtig. kann nichts. Also, morgen das große Dancing-Star-Finale. Am wow. Samstag dann das Song-Contest-Finale. Am Montag, am Sonntag Muttertag und nächste Woche hat der Robert Geburtstag. Du hast keines
4: vergessen. <lacht> <lacht> Aufzählung all dieser
0: Wichtigkeiten. Die ist zu dir. Ich ja. danke sehr. Toi, 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 natürlich. Alles Gute, alles Gute. Danke, danke fürs Dasein. Auf Wiedersehen. Äh, nächste Woche ist äh, Feiertag. Das machen wir am Donnerstag. Pause und die Woche drauf wird dann Kabarettistin Angelika Nidecki da sein, die erzählt, was alles passiert ist, nachdem sie ähm, bei der Hochzeit eines Freundes einen, den Brautstrauß gefangen hat. Ich freue mich auf Volksmusiker Mark Pircher, auf die Psychiaterin Konstanze Dennig, die der Angst auch positive Seiten abgewinnt. Und es wird der Sensationsmann der Ski-WM der letzten der Saison überhaupt da sein, der Grieche an Alexandros Ioannis A.J. Guinness. Wer ist der Mann? Wir stellen Ihnen vor. Auf Wiedersehen.